0: Fala, pessoal! Vocês vão ficar livres do Fala com Lore por um tempinho no fim de 2021. Mas, antes disso, eu trouxe para a nossa última conversa desse ano, e que inaugura a nossa quinta temporada, o jornalista que criou um programa com uma pergunta, que é a pergunta que a gente se faz todos os dias em nossas vidas. Que mundo é esse? O André Fran é diretor, escritor, palestrante, produz, ou já produziu, conteúdo para alguns dos principais canais de TV no Brasil, Globo News, GNT, Sport TV, Canal Curta, Canal Futura, Multishow e por aí vai. Além disso, Fran também atua como como comentarista convidado no programa Globo News Internacional e também tem um podcast. Mas foi com o programa Que Mundo é Esse que o André, se, o André, o André Fran, <risos> enfim, o André se tornou mais popular e mais conhecido pelo grande público interessado em escarafunchar e saber o que se passa em muitos lugares pouco óbvios de nosso planeta. André, antes de pensar no seu nome para conversarmos aqui, eu perguntei a alguns amigos jornalistas, e não jornalistas também, você conhece aquele programa Que Mundo é Esse? 100% me responderam que sim, só que a maioria complementou assim, não é aquele programa com aquele repórter maluco que já foi lá no Estado Islâmico?
1: Aí eu pensei, é isso, vamos de André, seja bem-vindo. Obrigado, obrigado pelo convite e bom daqui aqui para a gente comentar e debater é, todos os assuntos que você quiser, na verdade, mas gostei desse lado do escarafunchado, né? essas, essas escarafunchadas que eu dei aí por, por alguns dos destinos mais complicados do mundo, mas trazendo muita, muita história e muito aprendizado na, na bagagem também. Vamos lá.
0: Eu achei que esse, essa, essa palavra ela realmente escarafunchava. Perfeita. <risos> o programa Que Mundo é Esse, André, é, já foi até a linha de frente da luta contra o Estado Islâmico, né? uma, uma frente de mais de 60 países, uhum. já acompanhou a crise de refugiados na Europa em 2015, foi a Coreia do Norte, um dos países mais fechados do mundo, se não mais fechado, uhum. foi a Arábia Saudita, foi o Irã, enfim cobriu a posse do Donald Trump, visitou a Rússia, seus grandes contrastes, entre outros fatos de destaque na nossa história contemporânea pré-pandemia do coronavírus. Sim. Entre todos esses lugares, até agora, 11 temporadas depois, qual deles, eu sei que é difícil, mas enfim, é uma pergunta, você responde o que você quiser, obviamente, que mais te abalou psicologicamente? Tipo assim, mexeu mesmo contigo? Alterou algum paradigma teu em relação à humanidade?
1: É, Lúcio, você começa já com a pergunta que, eu confesso, é a mais difícil de todas de responder. É tipo aquela pergunta, qual o seu filho favorito? Uhum. Porque todas as viagens né, geraram é, episódios e séries, não só para o Que Mundo é Esse, que a gente faz na Globo News, mas antes ainda, quando a gente criou o embrião desse projeto, que era o Não Conta Lá em Casa, a Sim. série que a gente fez no Multishow durante tantos anos e tantas temporadas, então, de formas diferentes, né, claro... Todos os destinos me atraíram, me impressionaram, me impactaram, é, trans, operaram transformações mesmo no, na, na quem eu sou e, e geraram assim, é, filhos mesmo. Né? Cada episódio ele é um filho que a gente vê nascer, trabalha, produz. É, claro que eu tenho uma filha hoje, sei que não dá para comparar, mas é só uma figura de linguagem. Claro. Mas um que me impactou de forma especial, justamente por unir essas duas coisas, né, do filho ali do audiovisual e da minha filha, a Estela, mesmo que hoje está com cinco anos, é. foi quando, cinco anos atrás, quando a minha mulher estava grávida, eu fiz a crise de refugiados na Europa. Né? Eu e meus colegas, a gente acompanhou a chegada desses refugiados naqueles botes improvisados, e muita gente morria uhum. nessa travessia da Turquia ali para a Grécia e depois atravessando pelas estradas, pegando carona, pegando ônibus cedidos por alguns governos, saindo ali da Grécia e passando por Hungria, enfim, Sérvia, Áustria, até chegar a maioria das vezes na Alemanha. E eu via tanto, tanta notícia lidando com preconceito com esse grupo de refugiados, né com essas pessoas, e eu ali conheci professores, eh, empresários, cineastas, gente da melhor qualidade que tava fugindo né, da perseguição do Estado Islâmico, ou da Guerra da Síria, em busca de uma da possibilidade de viver, né, de sobrevivência mesmo. E vendo aquelas crianças passar por aquilo e pensando que eu daqui a alguns meses ia, ia ser pai, e ter meu filho em meus braços, claro. essa foi uma, uma viagem e uma e uma questão né, mundial, e humanitária que que realmente me afetou especialmente.
0: Tinha uma circunstância pessoal
1: a, total, né? Exato, exatamente. Era ali eu já conseguia. É, não eram mais números, não era mais uma história. Eu conseguia ver a minha filha naquelas crianças, sabe? Ou claro. pelo menos o que estaria um pai passando naquela circunstância, naquela situação. E é o que sempre tentei fazer né? com, com os programas de TV, com as colunas que eu escrevo para jornal, com as palestras, enfim, é tentar contar, humanizar aquelas histórias que a gente viu no jornal, viu na TV, mas eu tento dar um aspecto de quem teve ali, de quem viu com os próprios olhos, de quem entrou em contato, tentando humanizar. E, e essa, para mim, pessoalmente, foi a, a vez que eu senti a coisa realmente pegar muito assim, para o pessoal. Foi bem difícil fazer aquilo ali. Essa diferença de pegada
0: mais, é, mais humana, no
1: caso, é a grande diferença,
0: até hoje, de um, de um programa de reportagens comum, digamos assim, comum, entre aspas, da, da TV aberta ou de outros programas para o Que Mundo é Esse? Eu acho que sim. E, e ao mesmo tempo, desculpa, e aí já vou emendar ah. uma segunda pergunta. Isso não, muitas vezes, não acabou dificultando vocês, porque vocês vão para muitos países desses, são países difíceis, complicados, com uma informalidade proposital, porque vocês uhum. não querem chegar lá como os repórteres oficiais, carteirada, press, press, press. É, então, isso é fantástico, porque vocês estão lá como uma pessoa comum, mais ou menos um turista, mais ou menos assim, meio curioso, mas isso traz uma dificuldade também, né? Sim.
1: É, perfeito, a, a, a gente, o objetivo, né, quando a gente criou lá atrás o Não Conta Lá em Casa, era exatamente esse, a gente sabia que grande parte das notícias que a gente ia abordar, das causas, já estavam sendo tratados na bancada dos jornais, até muito apropriadamente por jornalistas, por acadêmicos, especialistas. É, a gente sabia que as pessoas já liam em livros ou, ou, ou liam nas páginas dos jornais diariamente, mas a gente queria oferecer um olhar diferente, um olhar de quem realmente estava lá dentro, ou pelo menos ouvindo as pessoas que estavam vivendo aquelas situações é, de forma direta. Então, a gente ouvia falar da Primavera Árabe, e via no jornal, na CNN, da BBC, um cara num jornal, num, desculpe, num hotel em Israel com um colete à prova de vala falando que o outro país vizinho a situação estava assim, assado. A gente queria estar naquele país, a gente queria estar no meio da praça, no meio do gás lacrimogêneo, da hum, correria, e falar com o povo. E era isso que a gente fazia. Então, não era uma, uma, um programa, um, um olhar melhor, mas era um olhar diferente, era um olhar que tentava contribuir com a experiência local e ouvindo quem estava ali é, vivendo isso de fato. E, claro, que isso traz, na né, segunda parte da sua pergunta, traz uma série de, de dificuldades, até de produção e de logística. Sim. Porque, para isso se tornar realidade, a gente não podia fazer uma produção prévia, pedir uma autorização para o governo, ter alguém com relações públicas da Secretaria de Turismo recebendo a gente, levando a gente para o lugar Sim. tal, e um produtor levando a gente para olhar aquilo, olhar aquilo. Não, a gente não queria nenhum tipo desse filtro. A gente queria a visão e a experiência de quem estava realmente, de fato, inserido ali naquele contexto, sem nenhum tipo de barreira ou de, de algum tipo de interesse na hora de, de depurar o que a gente ia ver e do que a gente ia reportar. É, por conta...
0: De, de tantas temporadas e lugares que você já foram, a gente poderia falar aqui durante muito, muito tempo. Mas, infelizmente, você sabe, você tem um podcast também, a gente tem um tempinho, né? Que é o, é o tempinho que a galera tá lavando louça, tomando banho, dando aquela corridinha, fazendo café. É isso. Então, eu vou querer, a partir de agora, saber de você algum, alguns pontos. É, o crème de la crème, como dizem os franceses, Supra sumo do suco, como dizemos nós brasileiros. Se você nos perguntar alguma coisa que você se lembre, ache relevante, vai, vai fundo. Nossa, nossa conversa é absolutamente livre. Eu só vou seguir um roteirinho para a gente não ficar muito perdidão. Beleza? Vamos nessa. Eu, eu estive em Israel em 2015, ou seja, seis, seis anos atrás. Eu lembro que para eu sair de Jerusalém Oriental até Ramalá, Belém, Jericó, Hebron, enfim, as cidades mas, palestinas e tudo mais... Por exemplo, eu tinha que deixar meu passaporte com o um cara numa van para entrar no território 100% controlado pelos palestinos. Um povo, uhum. um povo que sempre admirei, aliás. Mas confesso que, por ignorância, ou medo mesmo, né? eu estava sozinho nessa viagem, já aconteceu algo com o meu passaporte, pela extrema informa informalidade que era deixar meu passaporte com o cara da van, eu não consegui Sim. fazer isso. Né? Então, eu fiquei em Jerusalém Oriental, enfim. Resumindo, fiquei muito frustrado. Então, fiquei imaginando como deve ter sido para vocês chegarem aonde estava o Estado Islâmico naquela época, naquela época em que... Eu não sei agora como está, você pode até dizer, mas eu estou meio por fora. Na época em que eles estavam assim, degolando geral, né? passando na é. valha no pescoço do inimigo. Como é que foi
1: essa viagem, o deslocamento para se chegar até as franjas do Estado Islâmico? Então, é interessante a resposta para essa pergunta tem a ver com a, com a sua pergunta anterior, porque se a gente fosse fazer um programa dentro dos trâmites tradicionais do jornalismo, é, a gente não teria conseguido isso, okay. a gente, a história, ao mesmo tempo que a gente não quer se arriscar ou ir além dos limites para pagar de aventureiro, não é nessa né? é nossa ideia, né? a gente sempre quis pelo contrário, mostrar que tudo que a gente faz tem muito critério, muita pesquisa... Hum, responsabilidade, muita... né? Responsabilidade jornalística e de segurança mesmo. Mas, no caso ali, a história que a gente ia contar é como os soldados Peshmerga, né, os soldados do Kurdistão, esse maior país do mundo que não é uma nação, não é um país né, oficialmente...
0: E que né, lutavam porque... contra o Estado Islâmico, né?
1: Exato, né, o povo kurdo ali que tem partes... Da, da, da própria Síria do, do Iraque, da Turquia Aquela de, confusão. do Irã e uhum. como é que eram eles que estavam esses soldados pechmerga cur, curdos muçulmanos que estavam lutando contra esse inimigo que como você falou na época era o terror da humanidade aí, degolando é, pessoas que tinham religião diferente, perseguindo Sim. mulheres, gays, enfim só que a nossa história é mostrar como é que eles estavam fazendo essa luta de forma totalmente improvisada sem apoio das grandes nações, tendo que fazer vaquinha no bairro para comprar uma espingarda. Sério? Tendo que trocar de uniforme um com o outro ali, quando ficava mais mais rasgado do amigo e dava uma jeito de costurar ali mesmo. E, e essa era a história. Ou seja, se você vai de uma maneira oficial, um jornalista americano, que tem uma série de protocolos e burocracias, e é recebido por uma linha de frente, que acontece isso, né? em qualquer guerra você tem os jornalistas que, como dizem, que estão embedados ali em algumas tropas. E, e aí você recebe um colete à prova de bala e você pode ficar só até o lugar tal, que eles sabem que tem mais segurança e tudo mais. Ali era uma coisa totalmente solta, orgânica, e a gente conheceu um contato que se propôs a levar a gente, não tinha colete de prova de bala para todo mundo, e na hora que chegou não tinha, na verdade, nenhum. E a gente ia do jeito que dava, de repente estava comendo tiro e os caras pulando para o outro lado da trincheira para tirar é. foto com a gente. Ou seja, era uma coisa completamente... É, insana mesmo desorganizada mas era a história que a gente estava ali para mostrar né? como é que a gente, o mundo inteiro acompanhava assustado aquilo e ao mesmo tempo por questões políticas, né? como a gente falou o Kurdistão não é reconhecido, então você apoiar o Kurdistão é arranjar um problema com a Turquia e aí tem a relação Turquia-Rússia e aí entra a Europa no meio, por questões políticas eles não estavam recebendo o apoio devido e estavam ali de forma improvisada naquela linha de frente. Então, foi um perrengue. Foi mas bravo. vocês passaram
0: por alguma situação real mesmo, assim, de perigo de morte, de, de, de serem atingidos?
1: Nesse dia, é, a gente, graças a Deus, não chegou a ser atingido, mas a gente, e também eles, com essa naturalidade, né, com que eles lidam com o perigo e com a morte, não dava para a gente ter a, 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 a noção deles para ter a nossa noção. Então, eles estavam ali soltos, tranquilos e tal, mas de repente a gente começou a ouvir barulho de bala passando. E eles, tranquilos, a gente perguntou, vem cá, isso que tá Esse barulho aqui em cima é tiro? E eles sorrindo pra gente, é, é tiro, estão dando tiro pra cá, gente, gente. É, a gente está numa situação completamente sem controle. Vamos embora, já registramos o que precisava, tá na hora de partir. E picamos a mula dali, porque já tinha registrado mais do suficiente.
0: Você lembra quanto tempo, mais ou menos, você ficaram, em termos de horas? Ou foram minutos?
1: De não, tudo. a gente ficou um bom tempo porque é uma linha de frente né? você vai passando por cada bloqueio por cada base, e é uma base que tinha sido tomada há pouco tempo, então era muito improvisado, e então você tinha que ir para uma outra base onde eles estavam, uma base mais avançada então foi, foi um dia inteiro nisso né? a gente saiu ah. bem de manhã e aí passamos por alguns bloqueios, ficamos nessa primeira linha de frente mesmo ali, é, onde o negócio estava pegando mais forte, onde dava para olhar de binóculo e ver as bandeiras do Estado Islâmico ali dos outros soldados é, a gente ficou nesse lugar ali um pouco mais de uma hora e, quando a coisa começou a apertar, a gente ó vamos, vamos nessa. Tá, Bora tá nessa.
0: Vamos voar agora para Gana, país a oeste da África, e falar do lixão de eletrônicos lá.
1: Uhum.
0: É, eu fiz um levantamento, quer dizer, eu fiz uma, uma mini-pesquisa e vi que dos 50 milhões de toneladas... Bom, são números somente, né, mas são números que impressionam dos 50 milhões é, de toneladas descartadas a cada ano pelo mundo, 70% vão parar em países muito pobres e, entre eles, Gana, Costa do Marfim estão ali na, na ponta. Né? É, os fabricantes ignoram né, as leis internacionais e enchem os navios com containers, é, dizendo que são bens de segunda mão. Enfim, você sabe muito bem o que é isso. Uhum. O, que, o que mais chocou vocês no lixão de Gana, no lixão de eletrônicos de Gana? O lixão em si... É, que você vai contar, mais ou menos para quem não assistiu ainda, dá vontade de assistir, ou a cara de pau dos países ditos civilizados que mandam lixo para lá com a etiqueta de doação?
1: Pois é, é uma coisa misturada à outra, né? Porque você vai vendo aquele lixão, e, e a gente aqui no, no Brasil, né? E, e a gente tem essa referência do, do lixão, aqui no Rio a gente tem o lixão de Gramacho. então Sim. visualmente as pessoas já viram reportagem, já viram imagem no jornal mas quando você está nesse lugar a que é o nome desse lixão, ele não é um pedaço em um dentro de um bairro, ele não é um bairro, ele não é uma região, ele tem o tamanho de uma pequena cidade, é uma cidade de lixo eletrônico, é impressionante e as pessoas morando e trabalhando ali dentro, ah, é elas esse... moram ali também, tem gente que mora ali dentro e você imagina a, as condições de, de sanitárias do local, né? E, Queimando aqueles fios para conseguir pegar o cobre para vender e fazer um trocado a mais. E aquela coisa tóxica, aquela nuvem tóxica que cobre ali aquela, aquela região inteira. Então, você vai vendo, gente, isso aqui é algo fora desse mundo. Não é, não é nada parecido ou nada do que eu estava imaginando. É muito maior e muito pior. E aí você linka com esse segundo aspecto que você destacou também. Cara, isso aqui é provocado por nós, né? pelo nosso ritmo de consumo, Sim. de consumo de eletrônico e da obsolescência programada, que o celular, depois de seis meses, já não, entre aspas, não serve mais, e aí você tem que comprar mais um novo, e o computador que quebra, e por culpa do fabricante você, é melhor você comprar um novo do que você pagar para consertar a tela, ou o visor, ou, quer, ou uma peça qualquer, e o equipamento que a gente usa para registrar e para filmar nossos programas, a mesma coisa, né? como é que é toda uma, uma cadeia de consumo exagerado e forçado para você gastar mais, produzir mais, comprar mais, é, e a publicidade entrando nessa equação, né, criando essa vontade de você comprar coisas que às vezes você nem precisa de fato, né, mas que você acaba na sua psique tendo aquela coisa de não, não posso deixar de ter isso, e a consequência ficava ali. Aí mostra porque os países ditos desenvolvidos usavam aquele pedaço da África como seu lixão, e, ó, tudo isso que eu falei aqui gera um problema, né, de sustentabilidade, de ecológico, ao meio ambiente, então joga esse problema no quintal dos africanos, né? eles usavam uma brecha da lei, de Gana, que eles é, permitiam você importar é, artigos que estavam quebrados, mas que poderiam ser reaproveitados Entendi. por eles, e aí acabavam mandando coisa que não é, dava para ser reaproveitada. E aí o container de lixo chegava lá e aí para você mandar de volta era um trabalho muito maior para o governo de Gana, então acabava aquilo se acumulando ali. Era uma porcentagem ínfima que dava de fato para ser reaproveitado e usado nas escolas do país e tudo mais. Ah. A grande parte ficava naquele lixão criando um, um problema social e ambiental, mas longe dos olhos da Europa, dos Estados Unidos e do Brasil também. A gente viu muita coisa que chegou lá do Brasil.
0: Então, tem essa brecha né, também. Eu não sabia, quer dizer, é. eles acham isso. Né? Eu acho que tem, eu não sei se eu vou falar uma bobagem aqui, mas aqui, nossos vizinhos, não sei se Bolívia, Peru ou os dois, Bolívia com certeza, é, não sei se isso acontece ainda, recebem carros é, usados do Japão. E eu lembro que na época que eu li sobre isso, o pessoal tinha que trocar o volante, né? Porque no Japão é, uhum. é, é, é mal-inglesa, é, é enfim, é como na, na Inglaterra, é como na Austrália. Eles compravam os carros, então um monte de carro usado do Japão e na Bolívia neguinho na, na oficina de beira de Exato. estrada, de esquina, que colocar o volante do lado esquerdo, Exato. ou seja, lixo, né? Lixo, Exatamente. Exatamente. Que do lado da gente. Enfim, é... bom, seguindo o nosso ritmo de, de falar um pouquinho sobre de, de highlights em algumas coisas. Eu queria voar agora para Moscou. Uhum. É, vocês destacam bem os contrastes de Moscou, os contrastes da Rússia, na verdade. Né? A gente, a Rússia sempre teve, eu acho que não perdeu até hoje essa aura de país misterioso, de que sempre tem... Pô, russos, lá vem os russos, né? Ah. É, eu trabalho com hospedagem e eu lembro que quando tem russos aqui nos meus apartamentos e tem americano, ele fala assim, ah, tem russo aí, eu, eu vejo que o olhar dele fica diferente. Né? <risos> e isso não é Putin, é uma coisa histórica. É. Né? Eles têm medo dos russos. Agora, com o lance da Ucrânia, depois a gente pode até falar, pior ainda. Enfim. É, o que, que vocês encontraram lá, encontraram lá que vocês não sabiam que iam encontrar? Que tipo de contrastes mais impressionou vocês na Rússia?
1: É muito interessante que, de fato, né, a Rússia é como se fosse um outro mundo. Isso. Você chega lá, é um, primeiro, é um país imenso e com uma variedade né, de cultura, de, de etnias, de religiões mesmo... De, 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 de características né, do, do território e geográficas dentro daquele país, que é uma variedade incrível. Né? Então, a gente já foi para Moscou, a gente foi para São Petersburgo, uma das cidades mais lindas do mundo. Você tem ali construções históricas e o rio e todas as praças imensas e tudo com aquele aspecto né, mais europeizado. mesmo Você tem Moscou, que ainda tem muito traço ali por ser... Né, Sede do governo, lindíssima também o Kremlin, mas mais com aquele traço Russo. Kizarista, este... né? Exato. E aí você viaja para Vladivostok,
0: no Extremo este... Oriente, Lá né?
1: No Extremo. Então você já tem todas aquelas influências do Oriente, né? Muita coisa é, mais com aquele aspecto asiático até na comunicação. Então é, é primeiro isso, né? O como é é um país vasto, variado e ao mesmo tempo distante, né? Distante não só geograficamente, mas distante mesmo em termos de cultura e até pelas próprias relações políticas e de influências aqui para o Ocidente, como é que a gente fica é, afastado deles? Né? O, quanto, o quanto o intercâmbio não seria proveitoso né, para todas as nações, porque é, é uma um conhecimento milenar né, da literatura, da tecnologia e tudo mais. Tem, tem um amigo que sempre diz, né, se, tudo que você conhece alguém que faz bem, pode ter certeza que tem um russo que faz melhor <risos> no esporte, na ciência, na literatura, porque, porque é isso, né? é um país já desenvolvido há muito tempo. Então, é... Mas assim, a gente na temporada tentou mostrar também esse recorte histórico né? de, uma, de uma Rússia saindo de uma união das repúblicas socialistas soviéticas e virando mais ou menos um capitalismo de Estado oligarca centralizado na figura de um protoditador, que é o Putin. Então, é uma salada né, que é pouco... De, meio indefinida. Né? Ao mesmo tempo, os primeiros é, jovens, chegando à maioridade, que já nasceram no período pós-União Soviética. Então, tem muito daquela coisa de que eles têm uma, uma cultura que foi criada, né, um conhecimento que foi criado dentro de um sistema comunista e agora vivendo dentro de um sistema capitalista, então eles não sabem muito bem, não tem muito uma, um know-how de como é, usar o sistema capitalista, ao mesmo tempo não estão mais dentro de um sistema comunista, então é super curioso, e como é que a gente ilustrou isso, que eu acho que foi bem interessante, um passeio de tanque, que você pega, quer dizer, você os russos pegaram, os russos ali no lugar, pegaram tanques né extintos, aquelas relíquias da União né, Soviética, e usaram isso dentro do sistema capitalista. Eles alugam para o pessoal turista dar uma volta de tanque pagando uma grana ali para eles. <risos> Só que não é aquele capitalismo como a gente tem nos Estados Unidos. É né? muito mais acostumado a esse sistema. Então a volta de tanque nos Estados Unidos é toda dentro de um trajeto de segurança, com um cinto de segurança, você assina um termo ali de responsabilidade. Claro. Ali não. Eles tacavam você dentro do tanque e descia a ribanceira e você chacoalhando ali <risos> dentro sem capacete, sem nada. E o cara dando risada e a arma que ele estava guardando lá atrás Quicando no chão do tanque, enquanto ser guardado direito. Ou seja, acaba aqui numa situação. As Kalashnikovs. As Kalashnikovs batendo no teto e quicando, caindo no nosso colo. Mas com esse passeio pitoresco, você acaba mostrando muito desse período, né? De, desse, desses, desse momento entre uma realidade e outra realidade.
0: Por que, que vocês decidiram é, abordar a questão da comunidade LGBTQIA mais por lá? Isso chamou atenção quando vocês já estavam lá, pelo, pelo extremo contraste, pela falta de liberdade, pelos guetos, tudo, ou foi algo já
1: programado? Então, essas são aquelas coisas que acontecem meio programadas, meio por acaso. Na hora, né? É, a gente queria falar sobre a questão porque a gente sabe que é, existe né, uma perseguição e um preconceito dentro, não só por parte do governo, mas a própria sociedade mais conservadora com a comunidade LGBTQIA+, lá na, na Rússia, em alguns lugares, mais até para o Cáucaso e tal, eles sofrem perseguição mesmo, direto, morte e tudo mais. Mas mesmo em Moscou é, é impensável você imaginar que um casal gay vai conseguir andar, andar de, de mão dada, uhum. e sentar um café e trocar um beijo, sabe uhum. coisa mais normal do mundo. É, é completamente impensável ali dentro. Mas não há uma lei efetiva contra né, a, a homossexualidade. O que, que existe é uma lei contra a propaganda é, gay, como eles dizem mas aí você entra dentro de uma subjetividade e o governo pode é. né, cair dentro cair em cima de você da forma que ele achar que você está fazendo propaganda ou é. não. Um filmes, beijo, produções,
0: filmes, teatro. Né? É. Um
1: beijo, você andar de mão dada, você fazer um evento com, de fotografias. E aí a gente não sabia como abordar isso, né? porque questão de lugar de fala mesmo e tudo mais. Ao mesmo tempo, a gente tinha uma amiga que já estava combinado que ela ia levar a gente para dar uma volta e mostrar um pouco da cidade e tal. E a gente, comentando com ela, ela falou: Olha, eu sou gay e eu não tenho como andar com a minha namorada aqui. Acontece isso, acontece assim, sabe A gente será que a gente pode registrar isso? Ela, claro, pode, né? Porque já que vai ser lá para fora, para o Brasil, eu, eu, eu me sinto mais segura. Então, a, com a, a, a anuência dela, a gente conseguiu registrar isso. E ela falou: Olha, vai ter um encontro clandestino escondido. As pessoas só sabem o endereço no boca a boca, em cima da hora do evento, mas é um encontro que acontece. É, de grupos gays, e simplesmente para declamar poesia, fazer uma exposição de fotografia, falar sobre as suas experiências pessoais. Isso em Moscou. Em Moscou. Okay. E a gente foi nesse encontro, e que ao mesmo tempo era muito bonito e alegre, mas ao mesmo tempo era meio melancólico, né? de você ver como é Sim. que os gays em Moscou ainda. Em pleno precisam, século XXI. Em pleno século XXI ainda precisam se encontrar dessa forma. Né? Então foi bem, foi bem impactante.
0: Mas tocava Lady Gaga, Pablo Vittar? <risos> Como é que era o ambiente assim? Só detalhe um pouquinho. Era
1: um ambiente meio que de um. Você imagina uma, uma vernizagem de arte, sabe? Tinham várias fotos é, com a temática LGBT pelas paredes. E volta e meia alguém parava e tinha um microfone improvisado. A pessoa pegava o microfone e falava uma poesia, fazia uma apresentação musical. É, e, e muita conversa, assim, muitos grupos, às vezes uma, umas explanações, mesmo que, claro, eu não entendia nada, porque eu não falo russo, mas uma, umas falas de questões políticas ligadas à, à temática deles, então é, foi bem bonito, foi bem bonito.
0: André, é, bora falar agora de um dos países mais fechados do mundo, a Coreia do Norte. Eu lembro de vocês sozinhos é, em hotéis gigantescos, shows feitos somente para vocês e tudo mais. Eu Sim. lembro que um de vocês, eu acho que foi o UFO, né? que ele foi é, de ônibus ou de trem. Não tem uma história assim. E vocês chegaram de avião em Pyongyang. Exato, enfim, exato. uma coisa assim. É, entre o, autorismo, o autoritarismo russo, e o autoritarismo norte-coreano, enfim, eu estou falando, a gente está falando para leigos, para as pessoas, enfim, normais, comuns, que não são estudiosos do assunto. Qual qual autoritarismo, qual modus vivendi mais te impactou e por quê, em sua opinião?
1: É são é, é muito, são muito diferentes, né? Mas assim, a Coreia do Norte, isso eu posso falar sem medo de de tá, de errar. É, é o tipo de viagem e destino mais surreal que existe no mundo. Você não encontra nada no mundo hoje parecido é, ou minimamente similar com a Coreia do Norte, tanto o país quanto na forma de você viajar e conhecer esse país. Né? Moscou e tal, você tem suas questões, mas você pode fazer paralelos com outros países e tal, Sei. mas como a Coreia do Norte não tem nada igual. Okay. Você só viaja para lá com autorização oficial do Estado. A sua viagem é completamente controlada pelo governo. O seu roteiro é predeterminado pelo, pelos agentes do governo. Você só se desloca lá dentro com os agentes do governo te guiando e acompanhando. Você só vê o que eles querem que você veja. Você não dá um passo que seja fora do seu hotel sem estar na companhia desses guias oficiais que acompanham todos os turistas dentro da Coreia do Norte. Então, é, é algo que, que, é, que é surreal mesmo. Então, a gente, por um momento, chegou a pensar será que vale a pena a gente fazer um registro desse país se a gente vai estar sendo já tão controlado assim no que a gente pode ver e mostrar? Né? E a nossa, a nossa proposta do programa, eu já, já falei aqui no nosso papo, é justamente vivenciar, experimentar, falar com as pessoas no local para tirar a melhor impressão daquela realidade. E, e a gente se questionou se isso valeria a pena ou se a gente conseguiria fazer isso na Coreia do Norte. E a gente acabou chegando à conclusão de que olha fazer uma viagem nesses moldes, né, que, que é a única forma que é permitido se fazer na Coreia do Norte, já mostra muito sobre a realidade desse país. Então a gente meio que quebrou essa, essa quarta parede né, entre o espectador e quem está fazendo ali o programa, é nós, para mostrar toda essa parte de produção também. Olha, a gente não está indo onde a gente queria ir. Olha, a gente, na hora de fazer nosso roteiro, não teve como fazer o roteiro, porque o roteiro já vem pronto para a gente, o que, que a gente vai ver, o que, que não vai ver. Ó, a gente quer filmar aqui, mas a gente não pode filmar, a gente não tem como falar com o povo. Então, todo esse tipo de cerceamento à liberdade do turista já dizia muito sobre o país fora todo o, discurso, todo o discurso oficial que era passado para a gente através dos nossos guias né, que acompanhavam a gente o tempo todo. E aí você vê que eles vivem numa bolha completamente fora da realidade onde eles só recebem informação oficial do governo e não, não tem como questionar, né? não tem como entrar na internet, não tem como receber informação da, da mídia exterior para saber como é que é de fato a realidade do mundo. Então, é, eu, eu tive a oportunidade de duas vezes, né? eu fui com o um Não Conta Lá em Casa, achei que não ia conseguir voltar, mas acabei voltando com Que Mundo É Esse, e das duas vezes foram experiências incríveis, o pouco que eu tive contato com o povo, através dos guias e alguns funcionários e tal, um povo super amável, mas é, que vive dentro de uma ditadura autoritária completamente fechada, e parada no, no espaço e no tempo.
0: Mas em ambas vocês foram como turistas. Exato. E, e você, vocês sabem que eles deveriam saber que vocês não eram simples turistas, ou não?
1: Eu acho que até certo ponto...
0: Meio vista grossa?
1: Exato, meio vista grossa e, e ao mesmo tempo, facilita muito né, o fato de hoje todo turista tem a sua câmera. Sim, celular é. na mão o tempo todo, né? Exato. Muita coisa a gente filmou com celular, com câmera pequena. pode dar A qualidade da lembro. imagem nessa, nessas, nessas temporadas não é tão boa quanto a do, do resto, porque a gente não estava com microfone, a gente não estava com lapela, a gente não estava com lente boa, com câmera hum. boa, mas acaba conseguindo passar um pouco por, por um turista comum. Mas a gente percebia que elas sentiam que, pô, esses caras estão falando demais, esses caras estão se filmando também um pouquinho demais mas não sabia se era blogueiro, que eles sabem também, né? Que claro. Falam, ah, blogueiro, blogueiro, o cara é do YouTube. Em determinado momento, ela até chega para a gente, uma das guias, e fala, é, eu sei que vocês estão filmando, que vocês vão colocar isso na internet, em algum lugar, mas, por favor, né? Peguem leve aí com o nosso país e tal. E ela fala, era
0: super assim, simpática, né?
1: Era simpática. É, vocês estavam
0: filmando ela, às vezes, ela falava assim, não, não, mas ela não pedia para você apagar. Ela simplesmente colocava
1: é. a mão no rosto. Eu estava envergonhada e tal. Mas, mas ela fez esse pedido. Né? A gente falou, olha, a gente vai só mostrar a realidade. Pode, pode ficar tranquilo. E foi o <risos> que a gente fez. A gente mostra a realidade. que Para eles, vendo, seria, ok, essa é a nossa vida aqui, é um é modo de vida que a gente... O que, é que, que vocês estão achando certo.
0: diferente? né
1: Exato. E, mas para o mundo aqui fora é, nossa, que coisa é, surreal mesmo.
0: <risos> é, André, a gente está caminhando para a reta final do nosso papo, mas eu queria falar de mais dois assuntos ainda contigo. O primeiro deles... É sobre um assunto que toca muito o Brasil também, que é o feminicídio. Vocês falaram um pouco sobre isso, ou bastante, no México. Né? O Brasil ocupa hoje, se sabe, quinto lugar no ranking mundial. A gente só perde para El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia. Por coincidência, até, nós somos quatro países latino-americanos e a Rússia. Né? Uhum. É, você acha que é apenas uma pela experiência que vocês tiveram no México, pela vivência que vocês tiveram lá? Você acha que isso é uma coincidência que dos cinco países mais violentos com as mulheres,
1: quatro sejam latino-americanos? Eu acho que são diferentes maneiras de, de ver também, né? Porque a gente viajando por alguns países do Oriente, e, e é difícil. É, categorizar, assim, né? Essa região é assim, essa região é assim Sim, não, é
0: uma pergunta absolutamente maluca e subjetiva. É, não, mas, é ótimo, mas eu, é quando
1: eu vi a lista, eu falei, caramba! Exato, exato, salta os olhos. E, e aí eu pensando aqui também alto, né? Pensando junto aqui, porque a gente, em alguns países do Oriente Médio, muita gente, ah, o Oriente Médio, todo país árabe é terrível para mulher. Não, nem todo, e cada um à sua maneira, né? O Egito, o Afeganistão, o Paquistão é muito mais opressor nesse sentido já na Turquia ou na própria Irã é uma coisa mais, mais leve tem muito mais liberdade então não dá para colocar tudo no mesmo balai mas por exemplo você pega a Arábia Saudita é um país que para a mulher é terrível né? foi o último país do mundo onde a mulher é, foi, foi permitida dirigir é, ao mesmo né? não dá para mulher sair então ah, não tem menos feminicídio mas porque a mulher também tem a sua liberdade completamente tolida ao mesmo tempo, claro, né, você vê como é que é a questão do machismo, do machismo estrutural nesses países que você destacou, como a gente viu lá no México, que até aquela questão de você tem já o um machismo estrutural na sociedade, mas as autoridades somando a isso em um lugar que já tem um problema de violência urbana, ou seja, quando você tem uma situação emergencial de violência, os grupos que sofrem mais vão acabar ficando ainda mais expostos. No caso ali acaba sobrando direto para as mulheres, né? Então o que é terrível. A, a pandemia trouxe isso, né? Hoje a gente já tem pesquisas que comprovam isso de como os grupos mais é, vulneráveis, vulneráveis é. ficaram ainda mais vulnerabilizados durante um momento emergencial global que foi a pandemia do coronavírus, né? Então é... e ainda sub, subnotificados, né? E ainda, se você ainda nem não estamos falando sem falar educação, nisso, né? exatamente, é exatamente,
0: exatamente, terrível. É porque é, é, já que você falou em pandemia, é, depois que a pandemia passar, é, quais são os planos? Você já escolheu? Você já escolheram o próximo ou os, os próximos destinos que quer explorar com o programa ou outros planos assim?
1: Então o programa deu uma pausa, né, natural por conta da pandemia e que foi se estendendo cada vez mais né, como a gente o mundo todo viu uhum. e, e acabou servindo como um momento de, de reflexão também né, sobre o que, que a gente já tinha feito, para onde a gente vai seguir e, e esse monte de reflexão ainda tá, ainda está permanecendo até em agora. andamento. A gente quer dizer eu no caso agora falo por mim, né, também sigo aqui com, com meus projetos, é, no YouTube, tem os projetos no Canal Futuro, onde eu faço um programa tentando explicar algumas questões importantes aí do mundo, chamado Meme Explica, e que já para 2022 a gente fechou duas temporadas, uma falando sobre é, as eleições e outra falando sobre a Copa do Mundo, pegando sempre pelo aspecto social, tentando explicar alguns aspectos desse, desses dois temas, e, enfim, tocando aqui uma série de outros projetos. Mas de viagem, de, na TV, eu estou muito focado em internet também, web3, esse negócio, podcast, que a gente aqui sabe Tem um bem. Tem o Cagando Regra. Tem o um Cagando Regra, podcast, que está crescendo para caramba, a gente está super feliz, então, é, são projetos que estão me dando muito prazer de tocar e, e de estar tá mais em casa, perto da minha filha também, então, mas está começando a bater aquele comichão de viajar, então, vamos ver como é que isso vai ser, como é que vai ser resolver essa história.
0: Eu tenho uma curiosidade que, que eu deixei para te perguntar no final, que foge um pouco ao que a gente está pontuando em relação ao que mundo é esse, mas que eu achei interessante para quem, quem nos ouve, para o público que eu sei que ouve a gente. Recentemente você postou uma informação, acho que você postou no Instagram, não lembro se você postou em outro lugar, mais que a maioria das pessoas não sabe que você jogou luz sobre o ex-presidente Barack Obama, uhum. o, o lado menos, digamos, bom do mais queridinho de todos os recentes presidentes norte-americanos. Durante os seus oito anos no poder, houve muitas e muitas coisas boas relacionadas ao Obama, bom, pelo menos na minha opinião. Sim. Os avanços no desarmamento, mesmo que tímidos, mas, mas houve, Obama quer, né? dando mais acesso à saúde da população norte-americana de baixa renda, a diminuição da crise econômica, em certa medida, a própria representatividade do Obama como primeiro afrodescendente a se eleger presidente dos Estados Unidos, etc. Por outro lado, a grande imprensa pouco menciona que os oito anos do Obama, primeiro e segundo mandato, foram anos de muita violência, principalmente no Afeganistão, por exemplo, violência essa autorizada pelo Obama. Não houve um dia sequer, você bem sabe disso, durante os oito anos de mandato do Barack, em que os Estados Unidos não estivessem em guerra com alguém, matando alguém. Obama autorizou mais de 10 mil ataques de drones, mais de 20 mil pessoas morreram, muitas civis, blá, blá, blá. Enfim. É... ah Também, Obama foi o presidente que mais deportou imigrantes, deportou uhum. mais que Bush, mais que Trump, que fez todo aquele, aquele paranauê de, de muro e tudo mais. Mas, enfim, então eu tenho duas perguntas para você sobre esses fatos, na verdade. A primeira é, como é que o Obama, com tudo isso, isso na sua opinião, torna-se elegível a ganhar o Nobel da Paz e ganhar?
1: Pois é, essa resposta eu vou ficar te devendo. Porque... <risos> Tranquilo. <risos> porque não tem como, não, não, tem, não tem como. Eu acho que foi um presidente que surge num momento do marketing político, talvez em maior, no seu auge, né? E, ao mesmo tempo, um presidente que sabe muito usar esse marketing a seu favor. Ao mesmo tempo, claro, concordo com você, tem muita coisa positiva, principalmente no discurso, é mais até no discurso do que nas ações do Obama, mas o, o momento em que ele pegou os Estados Unidos, como ele conseguiu recuperar e sempre trazendo um olhar é, progressista e social ali para dentro, eu acho que é, é muito válido, tem que reconhecer também esse lado. Mas, no aspecto externo, né, e aí que acaba sendo maior a nossa análise, por mais que as balanças comerciais tenham é, sido favorecidas, até porque ele ter recuperado a economia interna também, mas, como a gente viu, em termos de bombardeio por drone, é, ataques a outros países, inocentes mortos, a forma de categorizar inocentes, perdas civis né, nesse tipo de, de, de ataque também, que acaba mascarando e tendo aí uma subnotificação ainda desse número de, que já é altíssimo de perdas inocentes com, com os ataques estratégicos, entre aspas, dele e essas mortes por drone. Então, é, eu acho que é importante, por isso que eu, que eu destaquei ali naquele vídeo lá no meu canal do YouTube, destacar também esse lado menos conhecido. Eu tinha feito um vídeo sobre uh, uh, o Afeganistão no momento da retomada do Talibã, que muito tem a ver, né, que foi a guerra sem fim do Obama, o calcanhar de Aquiles dele, uma, uma situação que ele não soube levar também. Depois eu fiz sobre um vídeo sobre o 11 de setembro, então mostrando como aquele momento ali terrível e trágico, né, quem é Osama Bin Laden e Al-Qaeda, como isso surge, como é que ficou depois, né, e como é que tem muito também da ineficácia e guerras internas políticas ali da CIA, da FBI e tudo mais, e eu achei que depois tudo meio que levava para fazer um pouco do perfil diferente do Obama, né? daquele Obama que as pessoas conhecem, uhum. até porque ele te, teve um antecessor terrível, que foi o George W. Bush, e depois teve um pior ainda, talvez o pior presidente da história dos Estados Unidos, que era o Donald Trump. Então, uhum. acaba na comparação ele se saindo bem, mas é importante também te olhar de forma mais crítica.
0: Acho perfeito, beleza. André, uma pergunta agora é para fechar nosso papo, é, e parafraseando o programa de vocês: que mundo será esse, na sua opinião, em 2022? Isso inclui o Brasil.
1: É, pois é. <risos> Temos esperança de finalmente, né, desde, desde quatro anos que a gente espera um momento de. Há oh, três anos que a gente espera um momento de, de virada, de mudança, de acabar essa insanidade que a, gente tava, que a gente testemunha com o nosso governo aqui no Brasil e que com a pandemia só acentuou o quanto de despreparo, de preconceito, de incompetência, de, 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 de fascismo mesmo latente que tinha ali dentro. Então, a gente, parece que a água está cada vez mais no pescoço e... Acho que agora, pelo menos, tem uma chance de dar uma, uma retomada, né? espero eu. E, ao mesmo tempo, como a gente conversou aqui, né? a questão da pandemia. Então, uma pandemia que ainda está é, em curso, que, finalmente, graças à vacina e aqui no Brasil, principalmente à cultura vacinal, né? ajudando muito a gente nesse sentido, mas que ainda não estamos totalmente livres. Né? E se pensar em termos que a gente falou tanto de viagem, né? tanto no mundo lá fora, e se a gente for ver o cenário da vacinação lá fora, né, o quanto tem de antivacina imbecil pelo mundo, na Europa, nos Estados Unidos. Sim. E o apartheid das vacinas também, prejudicando muito a África, o continente africano, tratado com preconceito até nesse momento, né, e fronteiras fechadas por lá. Então, é... Cara, é... tem países
0: com 3% de vacinação ainda. Pois é. É muito maluco isso.
1: E, ao mesmo tempo você vê aonde surgem as novas variantes e as fronteiras não se fecham ali dentro da Europa, mas se fecham nos países africanos que às vezes têm menos infectados com essa nova variante, ou seja, o preconceito que a gente também abordou. Pô, com... Tá... É,
0: com a África do Sul aconteceu isso, né? Não quer dizer Exato. que o Omicron é de lá, ele foi descoberto lá,
1: cara. Pois é, exatamente. E Mas é isso, é esperar que a coisa melhore tanto aqui internamente quanto em termos de pandemia. E eu quero ser esperançoso e, e positivo de achar que talvez o ano que vem seja. Não vai ser o melhor ano do mundo, né? Mas talvez seja o momento da virada. Pelo menos eu torço por isso.
0: Melhorzinho que 2021, né?
1: Pô, por favor.
0: <risos> Caramba! André, olha, muito obrigado por ter aceitado o meu convite, por nos conduzir nessa viagem, né? Não tem outra palavra. Verdade. Verdade. Que, que pouquíssimas pessoas no mundo puderam fazer fisicamente irem para esses países fantásticos por serem polêmicos ou por serem muito ruins ou por serem cheio de contrastes enfim uhum. é, pouquíssimas pessoas que têm tiveram vão ter o privilégio de estar nesses países
1: como vocês estiveram então muito obrigado beleza eu que agradeço o convite e como deu para perceber adoro trocar ideia adoro um bom bate-papo seja em podcast, nas redes sociais, então quem quiser estender, fazer alguma pergunta, dica, etc., arroba André Fran aí em Twitter, Instagram, onde for, tem o podcast Cagando Regra, que tá sendo um prazer, a gente está começando, né, engatinhando ali, mas está sendo um prazer de fazer. Eu tenho e me o... divertido com ele. Oh, obrigado. E o nosso canal no YouTube, É o canal no YouTube, youtube.com.br andréfranoficial, onde eu faço uns vídeos com uma pegada bem original e orgânica, tentando trazer luz a alguns temas meio complicadinhos aí do nosso mundão. <risos> Fantástico. É.
0: <risos> Bom, valeu, André. É, até a próxima, pessoal. Obrigado pelo privilégio de nos ouvir até o final. Tchau, André. Um grande abraço, hein? Feliz Natal, feliz ano novo. <risos> valeu, boas festas para todo mundo. Abraço. Abraço. Até breve.